0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler derdincilerimiz. Osmanlı'da hızlı posta servisi var mıydı acaba? Şimdi APS diyoruz acile posta servisi. Var mıydı? Osmanlı'da bir yere mektup göndereceksiniz aman hemen gitsin. Yarın sabah İstanbul'dan Ankara'ya işte İstanbul'dan Edirne'ye gönderelim mektup nasıl gidecek? Telefon yok, telgraf yok, cep yok. Acaba hızlı posta servisi Osmanlı döneminde nasıl oluyordu sevgiliciler? Biraz ondan bahsedelim. Şimdiki gibi Twitter yok, Facebook yok. Ne vardı? Osmanlı'da, İstanbul'da acele posta servisi peykler vardı. peyk Peyik. Bugünkü motoristikleti kur yerine de hızlı peyikler vardı sevgiliciler. Osmanlı dönemi İstanbul'un hızlı ve özel haberleşme sistemini kimler nasıl yapıyorlardı? İstanbul'dan Edirne'ye koşa koşa iki günde gidebilen özel kıyafetli, özel donanımlı kişiler vardı. Bunların en büyük özelliği ise çok özel mesajları iletiyor olmasıydı. Bugünün motorlu kuryeleri yerine eskiden PEYK denilen kişiler Padişah'ın özel mesajlarını iletiyorlardı. Oradaki valiye, paşaya veya padişah İstanbul'dan Edirne'ye gittiği zaman ki mesela 3. 4. Mehmet uzun bir süre avcı Mehmet Edirne'de kalmıştı. İstanbul'dan gelen mesajlar hızlı bir şekilde e, ve gizli tabi oraya pekler ar vasıtasıyla napılı iletiliyordu. İşte biz bunlara hızlı posta sefrisi diyoruz. Bununla ilgili seviniciler hemen geri gelmişken söyleyelim. Bu e, posta ile ilgili Sirkeci'de PTT'nin müzesi var gezilebilir. Çocuklarımızı götürelim posta tarihini orada görebilirsiniz. Hemen konumuza dönelim. Peyk'i anlatıyorduk. Peyk dediğimiz şey nedir? Hızlı yürüyerek gidebilen, aynı zamanda hızlı koşabilen postacılar. Bugünün motorlu kurileri demiştik efendim. Bunlar nasıl, nerede yetişiyorlar? Pekhane-i Hasta Ocağı adıyla kurulan bir kurum. Son Ahmet civarındaki Pekhane kışasında barınan bir hizmet bölüyor. Yani bunlar özel seçiliyor bu kişiler. Böyle herkes peyik olamıyor. Bunlar görevden ifade ederken yalın ayak, gerçekleştiriyorlar. Koşu eğitimine küçük yaşlardan itibaren başlıyor bunlar. Belli bir eğitim çalışmasından sonra sarayın düzenlediği peyk seçme elemesine ya da imtihanına katılıp ondan sonra göreve başlıyorlar. Uzak yerlere acele haber göndermekte kullanılan bu peykler gece dahi istirahat etmeden bütün gün boyu 24 saat aralıksız koşabildikleri için daha çok hedeflerine ulaşabiliyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika dur. 24 saat aralıksız koşabilmek mümkün mü bu? Nasıl koşacak? Ama öyle bir şey var ki sevgiliciler biraz sonra kayıtlarda bakacağız. Özel seçilmiş bir kısımları bunların büyük bir kısmında da dalağı olmaz. Çünkü dalak şişmesi oluyor ya dalağı olmayanlardan seçiliyormuş efendim kayıtlarda ben de çok şaşırdım. Mesela tam günlük performansları bunların 25-30 fersa yani 5 kilometre olan peyikler İstanbul Edine arasında 156 kilometrelik mesafe için bir gün bir gece ihtiyaç duyuyorlar. Ortalama saatte artı buçuk kilometre koşmuş oluyorlar. Kanuni dönemine ait bir seyahatnamede Sinan Paşa'nın peyikinin bu mesafeyi bir günde alıp ertesi günde döndüğünü yazıyor efendim. Böyle özel seçilmiş peyklerde de var. Peki diyeceksiniz ki ya İstanbul'dan Edirne'ye gidiyor iyi güzel gitsin at yok mu? Niye atla gitmiyor diyeceksiniz. Ya da başka araçta yani işte arabayla zaten yollar malum neden atlı değil de yaya peyk kullanılıyordu. Sevgili dinleyicilerimiz kaynaklara göre peyklerin atlı yerine kullanılma sebebi hem gizli haberleşme hem de daha hızlı ve e, kamuflaj, kendini gizlemesinden dolayı yani onu gören peyk olduğunu anlamıyor zaten. Koşan bir adam var, bu peyik demiyor. Sevimciler kendini gizliyor, derviş var ya da sıradan bir insan koşuyor gidiyor gibi. Atlı haberciler yorulan atlarının da menzillerde değiştirerek mesafeleri hızla kat edebiliyorlar. Fakat sadece gündüz gidebildiklerinden toplam olarak daha uzun bir süreye ihtiyaç duyuyorlar. Aynı şekilde Selçuklu dönemin kaynaklarına da uzun mesafeler için atlarla koşudur arasındaki farka baktığımız zaman iyi bir hazırlanmış atın günde 90 kilometre iyi yetişmiş bir peykin ise düşünün iyi yetişmiş bir peykin ise 120 kilometre koşabileceği belirtilmiş sevgiliciler. Şimdi... Ee, biliyorum çok sorularınız var bu konuyla ilgili ya nasıl olacak koşuyor gidiyor ama bakın bunlar ne içip ne içiyor yollarda hiç mi tuvalede gitmiyor diyeceksiniz hiç mi mola vermiyor. Beyliklerin en belirgin özellikleri sevdikler ağızlarında delikli demir toplarla koşmaları delikli demir topun düzenli burun solumunu sağlaması ve dalaklanma Olay üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda bu top ağızdaki tükürük salgısının devamlılığını sağlıyor. O dönem ve günümüz koşullarında da gözlenen ve kesin bir çözüm getirilememiş olan dalaklanma veya dalak tutması tabirleriyle anlatılan bu olay büyük de bir soru işareti tabii. Rivayetlere göre peyklerin bazılarında dediğim gibi dalakların olmaması da oldukça ilginç ve onlardan tabii seçiliyormuş. Bir de çıngırak olayı var peyklerden. Dizlerinin altında bağlı bulunan çıngırakla sesler çıkararak yol üstündeki küçük hayvanatın kaşıçarak zarar görmesini engelliyormuş. Bu çıngıraklar aynı zamanda belli bir süre sonra güdüm, tef gibi ses çıkarma özellikleri peklerin bir nevi ne yapıyor? Onları e, odaklanıyor koşmaya yani belli bir sesle hani gemilerde olur ya davul sesi onun gibi peklerde ziller takılıyor veya bazen tef gibi Ses çıkarma özellikleri de varmış ki moral motivasyon veriyor koşarken. Konu oldukça önemli. Peykler gece gündüz süren bu uzun maraton boyunca bellerinde içi badem ve akide şekeri dolu da bir bendil taşıyorlar. Güç kazanmak ve baygınlığı önlemek için belirli aralıklarla da bunları yiyorlar. Sevgiliciler, badem şekeri, akide şekeri var yiyorlar. İçi badem ve akide şeker dolu bir mendil taşıyorlar. Bellerine çenge raklan asılı gümüş kemer takar yeşil gömlek giyerler. Kemerlerinde dediğim gibi badem ve akide şekeri torbası bulunur. Glikozit ihtiyacını bu şekerlerden karşılıyorlar. Ayrıca gittikleri yerlerde çocuklara da bu şekerlerden ikram ediliyor. Peykler Paşı'na külah ye bir elinde kendisini yaban hayvanlara karşı korumak için de ayrıca nacak taşırlarmış. Dediğim gibi peki ile ilgili böyle görüntülü olarak da görebilirsiniz. İstanbul'da bulunan PTT Müzesi'ni ne yapmamız lazım? Ziyaret etmemiz lazım sevgili dinleyiciler. Müze deyince programımızı kapatmadan önce söyleyelim. İstanbul yazın işte bayramda da bayram nasıl gezelim? Bazı müzeler açık sevgili müzelerimize Müzelerimizi ziyaret edelim. Bu arada hepimize tekrar ediyorum. Bayramımız inşallah mübarek olsun, huzurla da olsun. Rabbim tekrar memleketimize, tüm İslam alemine huzurlu güzel bayramlar tekrar tekrar nasip etsin. Maddi manevi güzellikler nasip etsin değerli denicilerimiz. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim bunu benden sık duyacaksınız. Diyeceksiniz ki İstanbul'la ne alakası var? Niye Fahri abi bunu söylüyor ama gençlerimizi çocukları ihmal etmeyelim. Onları meraklandıralım onları soru sorduralım. Bunu da İstanbul bak İstanbul gibi bir hazinemiz var. Artık çok şükür eskisi gibi değil sadece resmi müzelerde özel müzelerde var gençlerimizi oraya götürüp meraklandıralım. Şu Twitter'dan, şu Facebook işte Instagram, cep telefonundan kurtulmasını istiyorsak alıp ellerimizden özel olarak ilgilenelim. Ee, İstanbul'u gezdirelim inşallah. Bir tanesini ya götürdük olmadı olmaz. Tekrar deneyelim, tekrar deneyelim sevgili izleyiciler. İstanbul öyle bir e, güzel yer ki inşallah onu sevmeyen olmaz, sever. Yeter ki samimi olalım. Çocuklarımız İstanbul'u sevdirirsek, müzeleri gezdirirsek, bahçeleri, parkları, çeşmeleri anlatırsak inşallah onları uygunsuz bağımlılıklardan da kurtarmış oluruz diyorum. Bu tabii benim şahsi fikrim. İstanbul'un güzelliğini sizlere tavsiye ediyorum efendim. Tekrar hepinize huzurlu ve güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz değerli dinleyicilerimiz.